0: Estoy muy contenta porque hoy día tenemos... Bueno, yo siempre hago pro, eh, programas sobre temas que yo considero temas país, temas importantes, eh, porque, digamos, eh, tengo la oportunidad, conozco tanta gente interesante, tanta gente con buen corazón y tanta gente que quiere hacer la diferencia, y tanta gente brillante, que cómo no sacarles el jugo. Entonces, acá hay tres cerebros de los cuales voy a aprovecharme para pensar cómo podemos, el tema es, eh, digamos, se reforme, se apruebe, se rechace, cómo diseñar una constitución, un país que funcione más sustentable. Porque aquí hay que hacer algo porque no es sostenible como estamos viviendo y eso no es ninguna sorpresa para nadie. Pues vamos, eh, para comentar, tenemos vamos a empezar eh, con un amigo de la casa que es quien me apaña siempre, aunque llame tarde de que se me cayó alguien, por favor, ayúdame. Gerard Ollier, O sea, absolutamente aperrado, absolutamente aperrado, así que te quiero agradecer. Y eh, voy a Gerard Ollier abogado, magíster en relaciones internacionales, profesor de derecho constitucional en la IEP, IEP y consejero regional de Buapolí del Paraíso. Ahora vamos a pasar... A, la, a, a mi nuevo amigo, Hugo Gutiérrez, el otro Hugo Gutiérrez, no ese, el otro, pero este es, es el Hugo Gutiérrez que importa, porque resulta que es coordinación, coordinador nacional de la Red Internacional de Promotores ODS, RIPO. Además, eh, RIPO Chile, además es fundador de ONG Innovación, de lo cual nos va a contar a continuación, de qué hace. Y por último, la grande, la única, nuestra, Angélica Flores Rodríguez, coordinadora, causa climática de Bopoli. Grande, Angélica, con quien hemos estado muchas veces hablando estos temas más importan tan importantes. Ahora voy a leer. Ella es directora ONG. Ingea, Coordinadora Nacional de Citizens Climate Lobby Chile, Embajadora y Líder Climática de Climate Reality, Integrante de la Red Internacional de propuestores ODS RIPO. Ya, eh, realmente, ¿quién, cree, eh, ¿quién quiere empezar con el tema de la constitución sustentable? Eh, para que le dé yo el micrófono. ¿Quién se lanza? Hugo. Yo iba, iba a
1: mencionar a Hugo, sí, porque como coordinador eh, nacional de RIPO, eh, es el seco hoy día, en, al menos el ODS en ese tema aquí.
2: Hola, sí, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos, eh, a los que nos están viendo a través del Facebook, del, del live de Liberty TV, gracias Beatriz, eh, por la presentación, en realidad yo eh, eh, trato de ser cuento. Yo soy además funcionario público, eh, trabajo como coordinador en un servicio público como coordinador de gobierno abierto, sostenibilidad e innovación. Y también me, me da mucho gusto compartir con Gerard y con eh, Angélica, que además es mi amiga, no, no, nos conocemos de muchos años, eh, y la verdad es que siempre es un gusto estar hablando sobre objetivos de desarrollo sostenible, sobre sostenibilidad, más que sustentabilidad, de ahí vamos a explicar la diferencia entre lo sustentable y lo sostenible. Eh, pero fantástico, eh, soy coordinador de la Red Internacional de Promotores de ODS y la verdad es que tenemos una, una misión, un objetivo que es eh, generar mejores alternativas eh, para eh, sobrevivir en este mundo porque claramente eh, tenemos que hacer un cambio y ese cambio viene de cada uno de nosotros, ese cambio viene, viene desde, desde distintos eh, eh, pilares eh, económicos, sociales, medioambientales que es muy importante hoy eh, tenerlo y abrir espacios para discutirlo y ver cómo lo podemos institucionalizar porque hoy día tenemos solamente avance en, en, en algunas cosas bien pequeñas, pero tenemos el cambio grande que tenemos que hacer es un cambio de paradigma. Es un cambio de entender nuestra sociedad como una sociedad que, se puede, que nuestra especie se puede extinguir por nuestra culpa y, y nosotros tenemos que hacernos responsables de eso, y tenemos que hacernos responsables desde, desde todos los ámbitos, pero sobre todo desde el ámbito político porque ahí se toman las decisiones, ahí se, ahí se define el futuro de un país y de, un, y de una sociedad, o de nuestras sociedades, por lo tanto nosotros tenemos que abrir espacio para conversar acerca de la, de la relación que hay entre política, entre la libertad, aprovechando el, que estamos en un espacio tan, tan liberal, ¿cierto? Eh, aprovechando que, que, que estamos en en, en TV, eh, y hacerlo de forma, de, de, de forma eh, debatida, eh, con nuestras diferencias, pero siempre con el objetivo y la misión de que nosotros somos ciudadanos, somos ciudadanos de a pie, eh, la red no, no es parte de ningún gobierno ni de ninguna institución internacional, eh, somos ciudadanos que simplemente nos juntamos para poder mejorar este mundo o, o al menos intentar hacerlo y así heredarle a nuestros hijos un, un, un planeta porque es el único que tenemos, un planeta mucho mejor eh, que el que tenemos hoy día Angélica
0: Gerard okay. Alanta Angélica
1: Sí, oye, eh, bueno, primero que todo, de nuevo, muchas gracias a Beatriz por invitarme. Siempre es un gusto aquí compartir con ustedes. ¡Echo de menos a Lucas! ¿Qué pasó con Lucas?
0: Está enfermito, soy dado caído. En cama, sin COVID. Pero hay otras enfermedades también y una de esas le dio a él. Le mandamos saludos. Mejórate.
1: Que, que me siento muy muy halagada y honrada la verdad de estar aquí también en este panel con eh, también aparte de Beatriz como siempre, con Gerard, no había tenido la oportunidad de compartir contigo y con Hugo eh bueno, el tema de la sustentabilidad también, como dijo, Hugo, vamos a ir conversando. Que no es lo mismo hablar de sustentabilidad que de sostenibilidad. Los conceptos es importante mantenerlos, o sea, y diferenciarlos. Eh, lo cual, el, el, esa nomenclatura de repente no ha ayudado mucho. ¿eh? Y eso Hugo también lo voy a confirmar a, al avance en ciertos en ciertos temas de sostenibilidad en Chile. Así es que es importante. Justo anoche teníamos un, tuvimos un encuentro, el primero de acción climática de, de nuestro ciclo aniversario, donde se abordaba el tema constitución y, y justamente también ahí conversamos sobre la, dentro de lo que era la sustentabilidad, la importancia de la conservación. De, de, de lo que significa eh, más allá de, de lugares que no se toquen, que es justamente mantenerlos, conservarlos, es lo que eh, también entra dentro del concepto de sostenibilidad y además que, eh, aunque parece al principio un poquito difícil de creer o entender, eh, conservar ecosistemas también es rentable, es sustentable, es sostenible y además es rentable. Entonces si, si hay un miedo de repente que, que y, y un mito, ya es un mito, un casi un mito urbano o, o terror de estas de estas figuras urbanas de miedo, que el que, que lo que se conserva es malo para la para la economía, no, es un error. Y así se ha demostrado en, en otros países que llevan la delantera en ese sentido con constituciones en que, por ejemplo, como la de Ecuador, eh, que eh, En que la naturaleza tiene derecho constitucional. Entonces, eh, si bien, bueno, hay un tema de, re, de regulación, fiscalización y todo eso en la implementación, pero el principio ya está dando resultados. Y eh, ahí es donde Chile tiene la oportunidad, la tremenda oportunidad ahora, de poner, eh, eh, y de hecho, hincapié en la nueva constitución eh, que se nos viene, el, el tema conservación dentro de, de sustentabilidad, es bueno, todo lo que es sustentabilidad, la descarbonización, eh, y todo el quizás en esto del derecho a la naturaleza tiene que ir constitucionalmente. Eh, o sea, es una oportunidad de Chile, ojo, es una constitución del siglo XXI, que, que es la oportunidad hoy de, eh, de entrar en este sentido, con legislación, con la Carta Magna chilena, abordar ya. Eso. Eh, Gerard, ahí ahora, ahí, ahora,
0: Gerard.
3: Bueno, eh, muchas gracias por la invitación, Beatriz, es un honor estar aquí en este panel con Angélica, Hugo. Bueno, quería decir una cosa que, que creo que es importante, que no se debe omitir y que está en el centro de lo que estamos discutiendo, es que los ejes, y, y quiero, quiero decir, este tema para mí no es un tema técnico, es un tema político. Y creo que lo, porque las definiciones son políticas. El eje, el, eje, el eje de la política cambió, y dentro de ese eje la, 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 el aspecto ambiental está viéndose fuertemente tensionado. Es uno de tantos, pero es uno... ¿Por qué? Porque eh, tenemos la tensión entre lo, entre lo nacional y lo global, que es una nueva tensión, que es muy fuerte, y que se, y que se ve, por ejemplo, en, en los tratados de... Eh, como Escazú, por ejemplo, y, pero otros más también, lo vemos también con el Acuerdo de París, o sea, para no, no quedarnos solamente en Chile y en la contingencia, sino tener altura de miras con respecto a tres este temas. Nos vemos que hay una tendencia al proteccionismo eh, y, y, y también al, que eso va en los aspectos económicos, también tiene otras, otros vértices, también. Y por otro lado, podríamos llamar un, un localismo, un nacionalismo, que dice, bueno, mi tierra, mis reglas, no dándose cuenta que los temas, los temas ambientales son temas de gobernanza eh, global. O sea, no podemos pensar que lo que ocurre en un lugar del mundo no va a afectar en los otros. Incluso a veces eh, los ecosistemas son muy sensibles y en algunos casos eh, un, pequeño, un pequeño cambio en un lugar muy lejano puede afectar, por ejemplo, las migraciones de las aves, por decirte algo. Y, y, y efectivamente es un tema muy, muy complejo. Y lo hemos vivido concretamente en, son, en, en zonas bien específicas en nuestro país y que, y que han afectado. Lo hemos visto, por ejemplo, eh, en, la, en, 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 en tanto la en algún momento en Maldivia en algún otro momento la cercanía de Concepción, eh, bueno, para qué decir otros temas que hemos tenido ambientales bastante importantes, pero que no afectan solo al local. Ahora nos podrían decir que dentro de nuestro país eh, en, en, lo, en los grandes números no afecta, pero resulta que se siguen sumando otros países también y efectivamente eh, un, es una mala señal y evidentemente somos los países pequeños y, los, y, los, y, la, y las potencias medias eh, las que pueden hacer presión a los grandes jugadores en temas ambientales también, como lo han logrado en otros temas. Voy a dar un ejemplo distinto que nos va, nos va nos pueda dar sentido lo que se puede hacer un país como Chile, que puede trabajar con potencias medias en estos temas, y probablemente va a encontrar mucho abrigo en ellas. Estoy pensando países europeos, por ejemplo, que son muy sencillos los temas ambientales. Eh, por ejemplo, en el tema del desminado, eh, las, las grandes potencias no querían avanzar en, es, en ese tratado internacional del desminado, y, pero finalmente potencias medias, como por ejemplo como Holanda, eh, se unieron a países pequeños como el nuestro, que estuvo de acuerdo, y finalmente es un tratado internacional que rige globalmente el desminado. Yo pienso que esa misma arquitectura se puede utilizar también en el ámbito medioambiental. Dicho esto... Eh, si bajamos al, al, al tema constitucional, eh, bueno, tenemos que de alguna manera desde, desde la Constitución establecer las bases para poder eh, tender estos puentes y entender que es una gobernanza global. No, no podemos tener normas que no, de alguna manera nos restrinjan. Actualmente, el, el artículo quinto, quinto eh, inciso segundo de la Constitución, eh, de algún modo u otro reconoce un rango superior a, las normas, a los tratados internacionales que tienen que ver con derechos humanos. Y evidentemente los derechos humanos eh, vinculados al medio ambiente o llamados de tercera generación, eh, por supuesto que están incluidos. Entonces, ese tipo de normativa, eh, o, o alguna más específica, se debería eh, mantener o se debería profundizar. Lo mismo eh, en cuanto a la arquitectura actual. Eh, la, el bien común subordina absolutamente todo, y el bien común, si uno lo toma, si uno toma eh, armónicamente las definiciones constitucionales, implica el mayor desarrollo eh, material y espiritual, o sea, todas las dimensiones del ser humano, como establece el artículo primero de la, de la actual constitución, y eso sí se relaciona además que el derecho de propiedad está limitado por el bien común, y nos damos cuenta que ese es el contenido, da, y, y además hemos visto... Eh, Muchos fallos de, de, las, de las Cortes de Apelaciones y también de la Corte Suprema que establecen que evidentemente el medio ambiente es una limitación, el cuidado del medio ambiente, la conservación y, y la, la, la preservación eh, son, son bienes superiores que pueden limitar el derecho de propiedad. Entonces eh, la, las personas en sus proyectos y también, y también por cierto los emprendimientos de todo tipo tienen como limitación el respeto al medio ambiente. Entonces, yo creo que todo esto se tiene que clarificar en una nueva Constitución, se debe profundizar, pero tenemos una base, una base que no se puede perder. Y, bueno, aparte de los principios de prevención, de, de sostenibilidad, que de algún modo, están, de un modo u otro están reconocidos entre la Constitución o la ley de base, y otra normativa, eh, yo creo que es bien importante, hay un principio que no está en nuestra Constitución y que no está habitualmente reconocido en la en, 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 las, en las constituciones, pero sí en mucha legislación extranjera y sobre todo europea, que es el principio precautorio. Yo digo que el principio precautorio, que no es muy, no es muy conocido por, este, por, este, por estos lados, no se habla demasiado de eso. Quizás lo, obviamente los ambientalistas lo conocen muy bien, pero las personas de a pie no lo conocen. Es que si tenemos alguna duda respecto a si alguna actividad puede ser dañina en muchos aspectos, porque el principio precautorio no solamente para el medio ambiente, por ejemplo, para la salud, eh, también para el medio ambiente, entre otros ámbitos, si existe la duda científica. No se debe realizar esa actividad, no se debe crear ese producto, no se debe prestar ese servicio, porque existe el fundado temor, no cualquiera, el fundado temor, ¿no? científicamente fundado, de que puede afectar, en este caso, el medio ambiente, pero también puede ser, y ahí entendiendo, el el, si entendemos el medio ambiente en sentido amplio, evidentemente, se afecta al, al ser humano, que también es parte del medio ambiente, eh, evidentemente eh, no se debe realizar esa actividad, no se debe prestar ese servicio, no se debe realizar ese producto. Yo creo que ese principio debería incluirse en la constitución. Y bueno, ya nos va a decir Hugo, eh, yo estoy de acuerdo, lo dijo en la previa, lo va a decir y ahí voy a meterme nuevo, que no se me olvide, eh, estoy de acuerdo con los cuatro pilares que menciona, pero voy a agregar uno después. Así que hasta aquí no más quiero porque creo que he hablado mucho eh, de momento. Eh, pero excelente,
0: excelente. Eh, ahora le pasaron la, la pelota a Hugo, así que vamos Hugo, adelante. Uy, no te puedo sacar el mood. ¿Qué pasa? Ah, no, ya.
2: Sí,
3: bueno, yo, yo quería, quería indicar... Quería, ahora sí.
2: Eh, quería indicar que el, el, en el fondo lo que indica Gerard sobre el principio de precautorio efectivamente eh, son, son en el fondo eh, temas jurid, eh, judiciales o jurisdiccionales que no están enmarcados en, en nuestro ámbito actual de hecho tenemos eh, que avanzar con respecto a la constitución nosotros en el artículo 19 de la constitución tenemos todos nuestros derechos eh, reflejado ahí eh, derechos que dicen relación con el derecho a la vida, a la salud, eh, a, la, a, a un medio ambiente limpio o sin contaminación, pero tal vez no hace falta hincar el diente en lo que realmente eh, es eh, hoy día requerido. Por, por, no solamente por nuestro país sino que por eh, todos los países que es la participación ciudadana hoy día tenemos una crisis de confianza tenemos una crisis de confianza en las instituciones tenemos una crisis de confianza en las personas nuestro vecino no confiamos en él tampoco entonces tenemos una crisis de confianza terrible eh, en, en segundo lugar hay, una, hay un tema que es tan, tan complejo como la crisis de confianza que es la corrupción hoy día la, corrup la corrupción se ha transformado en nuestro principal cáncer hoy día la corrupción mata Hoy día los niños que se mueren de hambre en, en América Latina, porque en, en América Latina, para que ustedes sepan, en Brasil y en Argentina, hoy día la gente se está muriendo de hambre. Eh, esos niños se mueren de hambre porque los recursos están mal distribuidos. ¿Y por qué están mal distribuidos? Porque existe la corrupción donde la, la distribución se hace de forma eh, con interés, a través de intereses personales eh, en grupos muy chicos y por lo tanto no, no permite aperturar los recursos hacia una distribución más equitativa. Por otro lado, tenemos los temas medioambientales, nosotros, o sea, Gerard mencionó el, el Acuerdo de Escazú, es que hay que contar un poco, yo voy a tratar de resumirlo eso, Chile fue el creador del Acuerdo de Escazú en 2012, eh, y, y, y desde el 2012 hasta el 2018 Chile lideró la mesa, de hecho, hasta el 26 de septiembre de este año, junto con Costa Rica, éramos los presidentes de mesa del Acuerdo de Escazú. Y nosotros no firmamos el acuerdo de Escazú, un acuerdo que se basa en pilares también de transparencia, de participación ciudadana, de defensa al, al medio ambiente y a las personas que, que, que en el fondo tienen, tienen eh, relación con, con este tema, eh, y hemos perdido en el fondo una oportunidad, una oportunidad de, de empezar a abrir un espacio para compartir la preocupación sobre este tema, sobre el respeto al medio ambiente, pero también... Eh, eh, tenemos el tema de la del apalancamiento económico, los objetivos de desarrollo sostenible son 17. Tenemos 169 metas y tenemos 202 indicadores. Eh, esto está eh, Hay universidades que trabajan eh, so, eh, haciendo análisis sobre esto, está la ONU, está en nuestra región, es Cepal, quien se encarga de hacer eh, lo, los estudios a nivel internacional. Nosotros somos país OSDE y, por lo tanto, eh, tenemos que generar un tenemos que generar una una eh, una proyección sobre qué cambios necesitamos en la constitución para poder integrar el concepto de sostenibilidad y hablo de sostenibilidad porque los, lo voy a tratar de explicar en corto en, en chileno eh, lo sustentable está bien eh, tú puedes generar algo sustentable y te va a durar eh, probablemente te va, te va a ir bien y, y tú, tú, tú haces tu, 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 tu negocio, tu, eh, tu, tu organización, tu empresa, tu ONG, eh, lo haces sustentable, pero lo sustentable no te asegura que sea sostenible en el tiempo. Y lo que nosotros buscamos es dejar eh, eh, una marca, pero no, no solamente para ahora, no solamente pensando en la Agenda 2030, que es la agenda que tiene ONU para el desarrollo humano sostenible, sino que intentamos dejar una marca más allá todavía, que, que el, nuestros nietos, que nuestros hijos eh, tengan asegurado mínimos donde se garantice que puedan poder participar, que va a haber más justicia, que va a haber paz hoy día nuestra nuestra sociedad lo, yo estoy en, en Puente Alto acabamos de tener incidentes eh, por, por eh, Vicuña Maquena eh, ¿cierto? Con, con, con incidentes que son graves y lamentablemente la paz no contribuye a hacer un mundo más sostenible, no contribuye en el fondo en, en, cuando hay sociedad en conflicto, esos conflictos generan división generan separaciones, generan en el fondo que no se no puede existir un debate. Y hoy día lo que necesitamos es que se abran espacios para poder debatir cómo vamos a generar sostenibilidad, o sea, cómo vamos a en el tiempo poder sobrevivir, eh, por ejemplo, post pandemia, qué es lo que vamos a hacer con los cuatro millones de cesantes que vamos a tener, qué es lo que vamos a hacer. Que lo que, y, y aquí por ejemplo el, eh, retrocedimos 20 años lo dijo el secretario general de ONU el 26 de septiembre retrocedimos 15 años hoy día tenemos más pobres que lo que teníamos hace 15 años atrás entonces hemos tenido un retroceso tremendo por, por, por la pandemia eh, entonces nosotros tenemos que salir a rescatar eso a través de la sostenibilidad hacer que esto sea algo que nuestros hijos y nuestros nietos tengan la posibilidad de entregarle a ellos la oportunidad de poder seguir mejorando lo que nosotros tenemos hoy día
0: Bueno, Gerard quería añadir un pilar y de ahí pasamos a Angélica ¿te parece? Yeah.
3: Sí, no, es muy importante es el acceso a la justicia eh, de algún modo u otro lo tenemos en eh, el, con el recurso de protección, con los tribunales ambientales, sí pero por supuesto que eh, por eso mismo hay que, hay que preocuparse de que sea cada vez más eficaz. Porque evidentemente si tenemos, por ejemplo, eh, participación ciudadana, en lo, el, el, y tenemos en, la, en, la, en el CIA por ejemplo, eh, sí, eso, eso es importante. Pero ¿de qué sirve si no tenemos eficacia? Y no solamente eficacia, sino también los medios. Porque algo que tenemos, un problema que tenemos en la justicia en general, es que a las personas les cuesta mucho acceder. Y, y que es caro y que es difícil entonces en ese sentido tenemos que facilitar hacer más simples los medios para recurrir a la justicia, eh, no solamente quedarnos en la participación ciudadana sino también hacer efectivo eh, el acceso a esta y de ese modo eh, poder corregir aquellos errores que se producen en nuestra institucionalidad porque finalmente ese es el otro punto también no podemos caer eh, por, eh, si tenemos una mala legislación vamos a caer en mucha judicialización lo importante es que podamos resolver lo más rápidamente posible los temas y no tener que terminar el largo juicio y eso también es importante con respecto al acceso a justicia es la rapidez, que sean procesos lo más ágiles evidentemente tenemos una base actualmente antes no había nada prácticamente ahora están los tribunales ambientales y eso da una especificidad y ha permitido vigilar una jurisprudencia bueno, es importante que eso eh, se, se perfeccione, no solamente en la Constitución, si la Constitución va a establecer solamente los grandes trazos, pero sí en nuestra legislación, y es muy importante en el sentido del acceso a la justicia.
0: Mucha razón, eh, muchas gracias. Angélica, ¿quieres comentar?
1: Ah. Sí, bueno, eh... Entrando, digamos, un poquitito también al tema de sustentabilidad, para mí, eh, siendo yo tan... Eh, obviamente conservacionista eh, y también eh, férrea, defensora del medio ambiente, eh, también me gusta aclarar que en este caso, cuando hablamos de constitución, y ese es el miedo que mucha gente tiene, que eh, se, la nueva constitución podría eh, ser un peligro para la propiedad privada, está tan polarizada en nuestro país que hoy día hay mucho miedo al respecto. Sin embargo... También hay un tema ahí que se se eh, vincula con el medio ambiente. No necesariamente, y como antes algo comenté, significa pérdida de, la, de, de, de lo que es la economía o de eh, la propiedad privada, el que se proteja el medio ambiente. Incluso hoy día, eh, y en eso quiero recalcar cuando hablaba yo de la oportunidad, porque eh, tenemos, por ejemplo, hoy día eh, hoy día o ayer se lanzó el fondo, se hizo el llamado para el fondo el reciclaje. Entonces, de que para, las, para, las, para, los, para los emprendimientos, las organizaciones que puedan postular a este fondo, son 12 millones de pesos que se van a entregar para generar conciencia y que genere eso al mismo tiempo herramientas de empleabilidad y eso va de en directo beneficio con, eh, para hoy día, ante el momento económico eh, sombrío que estamos viviendo y que la verdad todo indica que, como bien decía eh, Hugo que va a ser peor, bueno no solamente la ONU indicó el retroceso Acá nuestro propio ministro de Hacienda también se refirió al, a, la, a la pérdida y al, al retroceso. Él hablaba de 7, 8 años, pero al final 7, 8 años o 15 en términos generales es el mismo daño. que tiene nuestra economía? Eh, incluso hasta de los años, se habló, fue el mismo Ignacio Briones que en un momento se refirió a que era como volver a los años 90. La diferencia es que a diferencia de los años 90, hoy día tenemos tecnología tenemos avance de tecnología que nos permite una reactivación que, que vaya acorde con el cuidado del medio ambiente, con conocimiento, porque además, esto además hablemos de cambio climático, tenemos un fenómeno, una amenaza real para la vida y para la economía, que es el cambio climático. Entonces, integrando esos elementos a la, a la constitución, eh, ya empezamos a, a ver a, a pensar y a estar eh, tener un poco más de esperanza en el sentido de abordar eh, una legislación una carta magna que, nos, que nos, nos dé las bases de la sociedad para enfrentar este siglo XXI con energía con un, insisto ¿eh? yo soy como más, a veces majadera en eso en la descarbonización en también los derechos los derechos de la naturaleza el derecho los derechos humanos de cuarta generación es eso el derecho al movimiento porque está inmediatamente vinculado, porque es un derecho humano de nosotros, el derecho a vivir en un medio ambiente sano un medio ambiente limpio, y que tiene, como bien decía también Gerard, eh, que clarificarse. Entonces, hoy día hay, hay oportunidades, hay eh, ventanas que se empiezan a abrir puertas también en ese sentido, y eh, yo creo que, la, que por muy eh, la verdad yo soy también como optimista en el sentido de, la, de todo lo que hemos perdido por el problema de la pandemia, también tenemos eh, la posibilidad de avanzar y que la, re la reactivación va a ser sostenible quizás un poco menos de lo que se debiera, eh, o, o como debiera ser, pero yo creo que la verdad eh, va a ser un poquito mejor y más rápida de lo, que, de lo que se espera, siempre y cuando las decisiones de gobierno también y de los tomadores, de, de los gobiernos y de los tomadores de gestión en este caso que tenemos en nuestro país, eh, tomen las decisiones eh, apropiadas, y en ese sentido tenemos la responsabilidad, ojo, que se nos viene un año electoral muy intenso, así es que hay una responsabilidad propia de, eh, de elegir a nuestros representantes que en efecto se hagan cargo, y eso incluye por supuesto los constituyentes, de eh, una constitución del siglo XXI en todo sentido y por supuesto en, eh, que vea la sustentabilidad como el arma, porque un arma, una herramienta que nos va a permitir movernos hacia el futuro. Eh, y, y, y salir, digamos, a avanzar más rápido de, de toda la hecatombe económica y social en que ahora ya nos estamos recién sumergiendo, la verdad.
0: Tiempos interesantes estamos viviendo sin duda, y lo que tú dices de la tecnología es muy importante porque hay que darle para adelante. No, no, no podemos volver a dar el bronce en función de ser sustentables porque somos demasiados no podemos. Gerard,
3: Sí, con respecto al tema del derecho de propiedad, hay que decir que no solamente en nuestra constitución, sino también los tratados internacionales, como por ejemplo el Pacto San José de Costa Rica, reconocen que eh, la propiedad, en caso de ser una persona privada de la propiedad, es una expropiación, que es el, el, la máxima restricción o limitación, que es quitar a la persona la propiedad, es, es a cambio de una indemnización. Entonces, yo creo que si tenemos claro que lo primero es el medio ambiente. Eh, cualquier actividad o cualquier uso de la propiedad que vaya en contra de ello, es importante que efectivamente va a ser reparado, o sea, no, no es que el privado vaya a sufrir un menoscabo patrimonial a causa de que nosotros vamos a cuidar el medio ambiente, en principio no. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que en ese caso, ese sacrificio individual, en pos de la comunidad, es resarcido, indemnizado, una cantidad de dinero a cambio de, evidentemente, lo que ocurre. Eh, Se pueden hacer hecho en algún momento determinado, cuestionó Recuerdan la que no, no creo, porque yo escasamente era un niño en ese porque creo que todos estamos en esa edad, pero cuando la restricción vehicular. El caso de la restricción vehicular se cuestionaba en el momento que, que comenzó, porque se decía, no, eso limita la, el derecho a propiedad. Se puede, es obvio que se puede, es obvio que se puede restringir la el, los derechos a la medida que no sea una privación total y que el origen de esa restricción se encuentre en la ley y que no sea discriminatoria ni abusiva con respecto a una persona en particular, o eh, no, simplemente una aplicación general. Entonces, es importante eso. Ahora, eh, ese tema de las indemnizaciones también ha sido ampliamente discutido, hay, hay, hay bastantes posturas respecto a eso, pero el principio general no, está establecido como digo en el Pacto San José de Costa Rica, está reconocido en la Constitución chilena actual, y, como, y un límite objetivo a la modificación, de la Constitución en el, el proceso constituyente justamente son los tratados internacionales de derecho humano, dentro de los cuales está el Pacto de San José de Costa Rica. Entonces, el que tenga miedo que la nueva Constitución va a privar de la propiedad a alguien, es absolutamente un miedo infundado, por, precisamente porque eh, es un límite objetivo del nuevo proceso, los tratados internacionales de derecho humano, y justamente el derecho a propiedad es un derecho humano reconocido por el Pacto de San José de Costa Rica con derecho a indemnización en el caso del privado. Y lo otro, otras limitaciones eh, eh, que son más pueden ser más intensas, si tienen justificación razonable, no caprichosa, racional, si se quiere de otra, de, otra, de otra perspectiva, se puede hacer. Por ejemplo, lo que ocurrió en su momento, cuando se limitó la, la explotación de la araucaria. Es exactamente lo mismo. No es que se esté privando a la persona de la propiedad de su, de su terreno, de su explotación forestal. Lo que se le dijo, sabe que usted no puede explotar más araucaria. De cortándolas. Usted puede hacer un parque ahí, puede hacer otro tipo, de, otro tipo de intervenciones, digamos, pero no puede cortarlas. Entonces, así podemos encontrar una serie de, de, de definiciones que en la medida en que la ley respete eh, la esencia del derecho a propiedad de las personas, y en caso que tenga que privarse por una razón muy concreta, muy importante eh, para el medio ambiente, así como, por ejemplo, cuando se quiere hacer una avenida, una calle, se puede expropiar una casa porque va a ir a pasar la calle, también el día de mañana, perdón tu iniciante familiar, el día de mañana eh, se, se, se puede privar, obviamente, por razones medioambientales también. Eh,
0: te estoy tratando a, sí. adelante.
2: Gracias. Sí, mira, yo con, con, eh, refería a lo que indicaba a, a lo que indicaba Gerard, eh, en realidad el artículo 19, hay, hay contradicciones entre lo que inclusive dice hoy día nuestra Constitución y la realidad. O sea, la, en el artículo 19 de la Constitución en el numeral 8, inciso 1, dice que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. Pero tenemos eh, Mejillones, tenemos Puchoncabí, Puchoncabí Quintero, eh, tenemos Tiltil y tenemos una constitución que en el fondo eh, eh, finalmente termina siendo letra muerta. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que, en el fondo, llevarla a la práctica. Porque claramente una constitución solamente con, con donde se, se den declaraciones o, o, o bases de, de buenos principios, declaraciones de, de, de buenas prácticas, eh, no son, no es exactamente lo que se necesita. Hoy día se necesita llevar esto a la práctica. Hay que constituir un sistema donde los elementos naturales y, y, y artificiales que componen nuestro ecosistema eh, se han preservado, se han preservado con políticas claras, con planes de, de, de integración, claro, los programas. Por ejemplo, un caso muy sencillo, es el tema del turismo. El turismo, por ejemplo, hoy día prácticamente no tenemos turismo sostenible porque las grandes empresas van a lugares donde hay muy lindo. Pero donde se ha intervenido la naturaleza de tal forma que se han eh, generado daños, inclusive a las comunidades, tampoco se les consulta con respecto a las decisiones que se toman sobre esos territorios y sobre las mismas comunidades. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener claro que... Existe la protección directa e indirecta, ahí, ahí Gerard, que abogado, nos, nos puede dar un, un, un pequeño resumen de qué significa una u otra, pero básicamente lo que nosotros tenemos, tenemos que tener claro es que hasta el año 94 no, en nuestra constitución y en ninguna ley estaba la palabra sostenible. Hoy día sí la tenemos, pero todavía es letra, tenemos que hacer la carne, pero esto se hace desde los territorios y ya los territorios, tenemos que institucionalizar desde, desde la base. Comunitaria, desde la base territorial que se trabaje sobre lo sostenible, porque sin, sin esto todo lo que el, el chorreo desde, desde la legislación, desde la constitución no alcanza, por lo tanto nosotros tenemos que generar en el fondo... Un, un cambio de paradigma donde la ciudadanía, donde la comunidad, donde el territorio se interese. Y claro, como decía como decía ayer, por ejemplo, nosotros no tenemos un ombudsman, no tenemos un, 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 un eh, mediador como se conoce en nuestros países, no, no tenemos un defensor del pueblo. Eh, y nos falta nos falta no solamente una defensa del pueblo sino que nos falta que la propia las propias comunidades entiendan que tienen que mediar que no todo por ejemplo puede llegar a un, a un tribunal eh, que no todo puede que no todo debe ser judicializado, como dice Gerardo, como en algún momento dijiste tú Beatriz, porque claramente eso va a terminar en una debacle del, del sistema judicial. Lo que tenemos que preocuparnos en el fondo es, de que, es que hacer que esta base que tenemos en la Constitución se pueda aplicar y para eso tú tienes que tener una política pública clara sobre desarrollo humano sostenible y eso... Eso implica trabajar con las comunidades, con los territorios, implica trabajar con las personas que hoy día están incentivando, promoviendo y difundiendo la sostenibilidad como una nueva forma de poder sobrevivir, porque yo insisto, ya lo dije una vez, pero no voy a ser majadero en esto, tenemos un solo planeta, por lo tanto, si nosotros no lo cuidamos, no sé qué es lo que va a pasar, eh, por lo tanto, nosotros tenemos que cambiar el, este, este aspecto de la Constitución para que la Constitución no sea letra en un papel, que se haga carne en las comunidades y en los territorios, y ese es el tremendo desafío que tenemos todos los sectores, el sector público, el sector privado, el, la sociedad civil y, por supuesto, la academia, muy importante. Todos los sectores tienen que intervenir y la mayor cantidad de actores posible para que podamos tener una nueva un, un, un nuevo paradigma constitucional sostenible en acuerdo y en el fondo un nuevo pacto social de sostenibilidad para el desarrollo al menos de Chile.
0: Acá una eh, pregunta. Yo, ah, ya, sí. Allá Sí, no,
1: yo quería
0: acotar algo chiquitito.
1: Eh, que eso también tiene que ir muy de la mano ligado con la educación ¿eh? la, en, en la nueva constitución porque eh, el, nosotros estamos hoy día somos los mayores los que estamos tomando las decisiones pero si esto no parte lo que acaba de decir Hugo parte también de las bases en la comunidad y eso parte también en, en, en entrar de la educación básica, entiéndase de kinder y todo eso Uy, disculpen eh, también tiene que garantizarlo la, la constitución, una, no solamente la educación, quizás yo puedo ser un poco, eh, digamos, personal de, de los que trabajamos en esto, pero la educación medioambiental tiene que estar garantizada en la constitución también, y no solamente hoy día que es un, que es un módulo en algunos, en algunos cursos, estamos hablando de, de toda una formación, porque la verdad que eh, tenemos que entender que estamos en un momento crítico de la humanidad, ¿no?, de, de la de esta Tierra, porque la Tierra va a seguir y nos demostró que cuando nosotros nos retraímos, nos retrajimos a las casas, la naturaleza floreció. Entonces, ese fue el llamado de atención atención, decir, miren, están tratando mal la naturaleza, pero también en la naturaleza diciendo, miren yo me recupero más rápido de lo que ustedes creían cuando ustedes no están. Entonces, es el llamado para nosotros de reaccionar y, y, y como dice Hugo, es un planeta pero es un planeta que, que alberga una vida que nosotros estamos amenazando y que se amenaza la nuestra. Entonces, es hoy día indispensable asumir esto a partir de nuestra propia carta magna y la educación en ese sentido tiene que hacerse fundamental. Y lo último, que a propósito de lo mismo de esto de generar eh, ya... Se trata de, de cambiar el chip y eso parte desde la Carta Magna aterrizado a la, a la comunidad, a la sociedad misma eh, y también de nosotros está esa responsabilidad. Eh, estaba mencionando hubo el turismo sustentable, ¿saben qué sustentabilidad también? Es por ejemplo una persona, a mí tocó ver el caso de una granjita en el sur, y eh, que, que la verdad que es un emprendimiento de turismo sustentable, es un granjero, que eh, tiene una parcela y ellos se reinventaron, ¿qué es lo que hicieron? atraen turistas, ellos eh, tienen ahí sus su, su animalitos, hacen quesito, mantequilla y esas cosas y hacen tours por su propia por su propia parcela y saben que se han converti convertido en un super emprendimiento porque llegan llegan tiene su grupo de turistas los llevan a, al bosquecito aparte de todo lo que es vivir por unas horas durante el día la experiencia de su parcela entonces eso es turismo sustentable también y aunque uno dice oye es una es una casita en el campo pero está haciendo turismo esa esa innovación esa capacidad de reinvención también y es sustentable sostenible además en el tiempo que es lo principal eh, en eso tenemos que nosotros apuntar como sociedad, y eh, lo fundamental es que la Carta Magna en eso lo, lo, lo aclare, se defina, y, y entre otras cosas también, y, y ya esto todo es lo último, eh, no podemos seguir eh, teniendo zonas de sacrificio, porque eso también le da, eh, indica que dentro de la misma Constitución se estaría dando eh, o indicando que hay personas que, tienen, que pueden ser Digamos, sacrificada, entre comillas, que pueden tener, que pueden ser cercanos, ciudadanos de segunda que sí pueden sufrir eh, problemas medioambientales frente a otros. No, no la, la zona de sacrificio es algo que eh, tiene que desaparecer de la nueva constitución y, y tiene que tener además toda la, la, eh, la, lo que es el aparato de, de, de sanción a que, eh, eh, correspondiente para que no haya ninguna posibilidad de que pueda haber un resquicio para alguna empresa y, y pueda suceder, aunque sean poblaciones chicas, de nuevo.
0: Quería hacer una pregunta, o más bien eh, lanzarme a especular. Quizás la descentralización pueda ayudar al tema, digamos con Gerard lo hemos, lo hemos discutido muchas veces y él me dio el ejemplo perfecto y se lo voy a robar que un recorrido de micro en Punta Arenas se decide en Santiago y me imagino que con temas medioambientales eso es, es aún peor entonces digamos eh, con los gobernadores que por mucho que no tengan muchos poderes co con la centralización de poderes el punto es que eh, como yo lo veo en mi condominio nosotros nos vigilamos entre nosotros, el que tira basura, el que no recicla, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, ha habido presión social para que todos baje, bajemos a llevar nuestras cosas y punto de, vivo de de la comunidad. Entonces, digamos, si con gobiernos más chiquititos, con más poderes, eh, esto, digamos, el vecino vigilando al vecino no... Eh, y con posibilidades, digamos, yo sé que estoy hablando de vigilancia, pero al final la presión social es la que logra los cambios, muchos de estos cambios que sería mejor lograrlos de otras maneras, pero, oye, recicla, es algo que, que los vecinos pueden los unos a los otros y puede funcionar, no, no sé, digamos, con gobiernos locales más empoderados, y, que, y con más fuerza precisamente para llevar adelante los temas ambientales. No sé qué opinan. Me voy a lanzar, eh. Eh, ¿Gerard, te lanzas tú con...?
3: Sí, estoy, estoy de acuerdo. En primer lugar, estoy de acuerdo con, eh, con Angélica respecto a que la educación, eh, y además hay una, hay una gran inequidad al respecto, porque los colegios privados empiezan desde muy temprano, de, desde la etapa preescolar, empiezan a trabajar estos temas eh, con, con objetivos súper claros, entendiéndolo de manera integral, eh, y asociándolo a las, otra, a las otras materias, pero como un eje estructurante. A veces están semanas, meses completos tratando la sostenibilidad, eh, eh, vinculándola a todas las materias, bien interesante el, el tema, en lo temático. ¿Y, y por qué esa inequidad en cuanto a que en los colegios públicos eh, y en realidad en general en, en todo el sistema educativo chileno no se toma de esa manera? Yo me acuerdo del tema, yo hace muchos años atrás revisé el tema de los objetivos transversales en, en materia de educación. Yo me parece súper positivo, pero en la medida que se lo tomen en serio los profesores. O sea, para mí es mucho más importante que se enseñe educación cívica, medio ambiente, eh, etcétera, de, en todas las materias, en todos los campos, pero que se enseñe o sea, no, eh, porque claro, caemos, caemos en el tema de, bueno, porque si no hay un curso oficial que se llame educación cívica, otro que se llame eh, medio ambiente, otro que se llame economía ¿no se van a tra tratar esos temas? es que ese es el problema, es un tema es un tema de actitud, es un tema de, de, de compromiso de todo el sistema educativo en cada uno de ellos, y una, ahora uno, este tema con lo que tú acabas de mencionar ese tema, ese compromiso ese cumplimiento se da mucho más eh, cuando, cuando las, las comunidades están empoderadas y toman, y toman decisiones. Y vinculándolo respecto a, la, a, a los tomadores, a los grandes tomadores de decisiones, si los grandes tomadores de decisiones no se ven afectados de las consecuencias, mal lo van a hacer. Si, todas la, si las decisiones respecto a una crisis, por ejemplo, voy a ser exagerado en Arica, se toman todas en Santiago, malamente eh, van a verse afectados por ese, ese cerro de no sé qué mineral que está afectando la salud, de la gente, en cambio si ese cerro está frente a su casa, la actitud va a ser completamente distinta, porque es la salud suya, la salud de sus hijos, eso está muy vinculado respecto a la descentralización, y es muy importante establecer eh, tanto recursos, facultades, como responsabilidades y no solamente a nivel, se habla mucho a nivel, a nivel regional, se habla a veces de macrozonas que son súper super interesantes, pensando en un Chile federal o en o regiones autonómicas como en España, en Italia, pero eh, mucho más importante, y algo que no se, ve, no se dice nunca, las comunas, los municipios. Porque resulta que lo, en un país eh, eh, estándar que nos gusta de la OCDE, eh, el 20% del presupuesto lo manejan los municipios. En Chile llegamos más o menos al 10%, Entonces, porque más encima no es lo mismo, porque hay una gran inequidad respecto a un municipio y otro, respecto a, la, a, la, a los recursos. Y por eso, por ejemplo, no sé, yo tengo un punto limpio acá en el centro de Villa Alemana, y estábamos hablando antes que no había punto limpio, ahora en Las Condes, no sé, porque hay inequidades, porque hay falta de políticas, porque hay, porque hay una serie de cosas que tenemos que repensar, y justamente, como, como decía Hugo, de repensar desde los territorios y pensar tanto en las políticas públicas como en el diseño de la educación hacia el futuro, eh, iniciando en la etapa preescolar. Eso es muy importante, es clave para poder cambiar, y para, y para poder ser un diseño importante porque ojo, como decía Hugo también hay muchas constituciones que tienen largas declaraciones de derechos, pero que son letra muerta, la nuestra eh, eh, incluso con todas sus imperfecciones es bastante aplicable, pero tenemos acá un problema medioambiental súper claro las zonas de sacrificio son una muestra palmaria de ella yo conozco ese tema me indigné con el tema me tocó ser un espectador de primera línea porque obviamente como estamos en un país centralizado un Ceremi no tiene ninguna decisión importante que tomar que así es, pero me tocó estar en la crisis de Quintero buchucay estuve sentado ahí día a día, eh, escuchando prácticamente, porque la verdad que desde transportes y pensando en un país centralista, era bien poco lo que se podía hacer, pero de todas maneras lo vi, me impactó también, eh, en, en, y por eso también llegó a una conclusión también bien importante, eh, me impactó por ejemplo que no hubiera norma, no hubiese norma para muchas de las emisiones, o sea, no había norma, no, no sabemos si estamos bien o estamos mal, vamos a preguntarle a luego si estamos bien o estamos mal, porque no hay norma respecto a estas emisiones, que quién sabe cuántos años están ocurriendo aquí. ¿Y eso por qué pasa? ¿Por qué pasa eso? Porque eso, así fue, y se trajeron las máquinas para medir, se instalaron en varias comunas, la más lejana en Concón. De Concón siguieron hasta Quintero, Mucho Cayo. Eh, ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo, qué, qué, ¿por, qué, ¿Por qué impacta tanto esto? Porque uno se da cuenta justamente que, eh, que al no estar la, la, la conciencia, que son las propias autoridades las que están encargadas de su destino en lo local, este tema no se enteraron en el Ministerio de Medio Ambiente, no el actual, el anterior, el anterior, el anterior, el anterior, eh, en Santiago, y no existió. Pero la gente en Quintero Pucho Cabiz, seguramente ya sea por una intuición o porque se acercaron a alguna universidad, lo sabían de antes. Entonces, estos son los temas que hay que corregir. Además, lo otro, eh, las prioridades, eh, ya sea en ese momento o ahora en la pandemia, nos estamos preocupando de que los niños vuelvan al colegio porque hay un indicador en el Ministerio de Educación que dice que tienen que volver al colegio, no sé qué. La prioridad es la persona, el medio ambiente, y lo otro que quería decir, con respecto al medio ambiente, además de, de, del aspecto, de lo, lo, lo artificial, lo natural, también está lo sociocultural, y es muy importante mantener los modos de vida. Eso, eso tiene que ver con los pueblos originarios, pero voy a tomar una definición de medio ambiente de Nueva Zelanda, que me gustó mucho. A pesar de que la, de la, la ley de medio ambiente chilena es bastante buena, incluye los aspectos socioculturales en el artículo cuarto, pero la de Nueva Zelanda, Nueva Zelanda me gustó mucho, y es un país que nos comparamos para muchas cosas. Dice, cubre los ecosistemas y sus partes constituyentes, incluidas personas y las comunidades. No habla de pueblo originario, todas, no unas, todas las comunidades. Después dice, todos los recursos naturales y físicos, los valores recreativos, las condiciones sociales, económicas, estéticas y culturales que siguen sobre los aspectos denunciados, y ahí nombra unos apartados eh, anteriores. Entonces, creo yo que hay mucho que profundizar, hay mucho que hacer, eh, esto a escala variable, no todo va en la Constitución, pero la Constitución tiene que unirse con legislación que sea efectiva, aplicable, que haga justiciable los derechos, eh, en este caso el derecho al medio ambiente.
0: Eh, hablando de Nueva Zelanda, eh, eh, se toman tan en serio las cosas allá, yo hace muchos años pasé cinco horas en el aeropuerto de Nueva Zelanda y, y una noticia y me llamó la atención, que había una broma que estaba sucediendo, que llamaban a la gente a sus casas y decían, debajo de su casa, eh, o, o, o hay un ave rara que, que pone los huevos, o hay un cementerio indígena, entonces la gente quedaba como, chuta, me van a tirar la casa abajo para, 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 para el ave. Eh, digamos, es una broma, y resulta que pero la gente se toma en serio eso, es como eh, en serio. Entonces ahí, Arta, me gustó mucho lo que vi, a pesar de que esta broma de mala... de unos cabros chicos que los pillaron que tenían 16 años que sea la broma, habla de una cultura de respeto, digamos, eh, este, eh, no sé, ¿quién quiere comentar un poquito de lo que dijo Hugo, Angélica, de lo que dijo Gerard, Angélica, Hugo?
1: Eh. Eh, oye, ¿sabes qué? Bueno, a propósito de eso es verdad, Uy. lo de la cultura, mira, es cierto que los países europeos, bueno, todos aquí, o la mayoría sabemos ahora, porque saltó hace unos meses en las noticias, cómo estaban devolviendo a propósito de la pandemia grandes cargamentos de basura, de que, la, todos estos eh, enormes barcos con, con, de, de containers llenos de basura. Entonces, ahí hay mucho, o sea, la gente de entender, claro, es re fácil que de repente uno puede decir, sí, son países europeos, están más adelantados, pero no es tanto porque están estaban de décadas mandando basura a otros países. Entonces, eh, sin embargo, eh, también ellos, eh, porque sufrieron, fueron de los primeros que sufrieron el tema de la lluvia ácida, entonces este eh, el surgimiento de los grupos, los primeros grupos ecologistas, movimiento ecologista, partido político. Pero fíjate que eso fue lo que fue creando también esta cultura de, de cuidado, de respeto. Lo que tú dices, por ejemplo, a mí me tocó verlo en Inglaterra, que el tema del reciclaje ya hace muchos años, que está, es, es parte ya los niños saben, ya no es cosa que tú les tengas que enseñar, ya todos saben que tiene que, que, la, la gestión de residuos, de cómo tú tienes que hacerlo en tu casa. Y pasa que, que eh, eh, lo que tú decías también de cómo se vigilan ya era hace tiempo. Yo me acuerdo una vez que... Allá lo, lo, Igual que acá, ella hoy día en algunas comunas, está la gestión de residuos, tú pones los vídeos, pones las latas, pones todo. Y, y yo cuando llegué, o sea, dije, oh, qué bonito, que he sido súper contenta. Y una vez puse un, una cosa como fuera del carro, mal puesta, uno de los cartones. Y eh, allá los, los recogen, en, en los que están ahí, que son diferentes a, la basura, a to, eh, la basura general, digamos, todo bien separado, eh, no se los llevaron. Y era, estaba dentro del carro todo y del, del, de la gente que retira eh, los basureros, digamos entre comillas, eh, los recolectores no lo llevaron. Y después me retaron mi vecino a mí porque yo había dejado, había permitido que ese pedazo que yo había puesto, que había mal puesto en el mismo carro, no se lo habían llevado. Entonces, claro, yo aprendí y fue culpa mía, que en realidad no pregunté, mis mi flatmates tampoco me indicaron, pero eh, allá están... O sea, las cosas y todo regulado, tú sabes que cómo tienes que poner la basura, cómo tienes que poner el vidrio y, y eso eso acá falta. Entonces lo que no me extraña lo que tú cuentas de de Nueva Zelanda, porque son culturas que se toman en serio. Y que saben que si no hacen algo bien, de acuerdo a, a la norma, ya sea la norma o a la tradición, aquí el tema social es súper importante también, o sea, el, el, la, la, el castigo social de, de algo que tú no haces bien, eh, allá es fuerte, es fuerte, o sea, allá incluso el castigo social es más fuerte, porque ya está, está en el ADN, es mucho más fuerte que lo que pueda significar que tú pagues una multa. O sea, cuando tú no pagas tu pasaje y toda la gente te mira, decir, oye, tú, o sea, yo, a mí me tocó ver gente que subía y no marcaba su oyster, que era, uno cachaba que eran como personas, no sé, un poco migrantes, o de ciertos sectores, dos veces me tocó ver que se bajaban, porque sabes que era tan fuerte esa cosa que todos te miran y te siguen, o sea, y eso falta acá. Yo creo que cuando, sin tener que entrar a grandes, a, a, a tener que pagar grandes... Eh, eh, penas o, o indemnizaciones o multas, que falta eso en nosotros mismos, que cuando que cuando alguien, que, que tu vecino te tire basura afuera, no se preocupe de dejar todo, que haya un castigo social dentro de, cosa que el vecino no, que no deje de hacerlo, porque ese espacio público, es espacio de todos, y lo que tú ensucias al lado, de esa basura también te, te afecta a ti o cuando hacen asados y todo llenas de humo, al, al, toda tu casa, tu ropa, tienes que cerrar ventanas, eso te está afectando. Ese tipo de, de conciencia es la que nos falta en este sentido acá.
0: Estamos llegando al final y resulta que, primero, que nada quiero agradecerles a, a todos, porque realmente ha sido una hora muy valiosa. De eh, conversaciones realmente buena, y realmente importante. Ojalá, espero que, eh, digamos, que eh, ser parte de la conversión más amplia para impulsar ciertos cambios que son necesarios y urgentes. Eh, por otro lado, eh, quería, este es el momento de que ustedes digan lo que quieran: autopromoción. No sé si están haciendo un proyecto importante que quieren comentar, eh, si alguien. Por ejemplo, Hugo quiere lanzarse candidato a mi Chile, eh, que lo pueda anunciar, nosotros la, lo apoyaremos, eh, en, etc. Entonces, eh, o si por, o quieren redondear la idea y decir algo que dijeron siete veces, pero que, pero que tiene que quedar claro. Entonces, vamos a, vamos a partir con ¿Quién quiere partir con, con el momento de, digamos, los minutos libres para autopromocionarse? ¿O señalar los proyectos, o contar, por ejemplo, de qué se trata la ONG, innovaciente, etcétera. Hugo, adelante.
1: Oye, segundito, Hugo, Hugo tiene Hugo tiene algo además que aquí nos ha contado y que sabes que es súper interesante. Porque, eh, Hugo, sabe lo que yo iba a hablar? Que les hable de eh, As Asgardia. Porque es algo tremendamente interesante... <risa> Eh, y que, que vale la pena que los cuentes.
2: Ah, bueno, sí.
0: Hugo, ¿estás en silencio? Cuéntanos. Creo que Internet
2: está eh, siendo... Sí, mira, en, en, voy, voy, a trazar, voy a tratar de ser lo más sintético posible en honor al tiempo. Eh, bueno, eh, par, partir, por, partir por decir que... Eh, 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 gracias por, por poder eh, participar en esta, en esta sesión. Muy, muy interesante. ¿No? ¿No? ¿Ahora? ¿Me escuchan?
1: Se te escucha, Hugo. Sigue.
2: Ah, ok. Eh, le estoy con un poco de delay porque efectivamente tengo problemas de internet pero voy a hablar eh, de corrido bueno, eh, agradezco primero la, la invitación, muy muy interesante efectivamente la, la red internacional de promotores ODS eh, es una red eh, que ya lo indiqué, pero quiero volver a recalcar lo de Ciudadanos, que estamos trabajando por la sostenibilidad, que estamos trabajando por, el, por eh, hacer un mundo mejor por cuidar nuestro planeta y, y en eso lo invito a que puedan sí, no invito a que puedan, a que puedan participar eh, activamente en hacer de este planeta un, un mundo mejor a través de ser promotores del Objetivo de Desarrollo Sostenible, eso por un lado. Eh, por otro lado, indicar que también, eh, efectivamente, la participación ciudadana, el, el apalancamiento económico, el respeto por el medio ambiente y, en el fondo, el, ten, el, el tener la posibilidad de poder debatir eh, implica que uno rompe sus propias barreras cuando uno conoce gente que no que no está que, que regularmente no ve uno aprende y, y eso es lo que es importante nosotros cada día que pasa nosotros tenemos que aprender algo a, algo más eh, y rodearnos de gente distinta hacer internet está haciendo la suya eh.
0: ¿Hasta que vuelva Hugo? Eh, ¿Quién quiere continuar? Y cuando Hugo vuelva, si logra volver, a quien le agradecemos mucho. Eh, ¿Quién quiere continuar mientras esperamos a Hugo?
1: ¿Angélica? Sí, yo cortito. Bueno, eh... eh... También voy a agradecer de nuevo y siempre, no me voy a cansar de agradecer las invitaciones de Beatriz porque eh, siempre son conversaciones muy interesantes y como decía Hugo, también uno se enriquece mucho cuando ve las otras miradas y, y, y los otros eh, sectores a ¿ah? eh, compartir con ellos, así es que yo no conocía a Gerard ahora, hasta ahora, así que ya lo conozco. Eh, eh, espero que tengamos la posibilidad de trabajar junto ahí eh, eh, con la región. Y eh, yo quisiera enfatizar eh, que la, um, hoy día está eh, tomar conciencia del momento que estamos pasando eh, global con respecto al cambio climático. En eso no me voy a cansar tampoco de repetirlo. Y que eh, cada acción individual cuenta. Gerard mencionó antes que sí, somos chicos, contaminamos dentro de lo macro como cada país contaminamos poco, pero cuando sumamos estos poquitos, la verdad es que somos bastante. Entonces, eh, no el, el que seamos poco contaminantes como país y, y también incluso individualmente no significa que no podamos ni debamos menos, que no debamos hacer el cambio. Y en este sentido también tenemos un poder como ciudadanos al, a cada elección que tomamos de consumo y, y también cada elección que ahora en el futuro vamos a tener eh, en las próximas elecciones. Entonces, yo ahí llamo a, a tomar mucha conciencia, ser responsables y también a votar en el futuro por candidatos que eh, en lo posible sean candidatos que tengan algún tipo de trayectoria eh, eh, medioambiental no estamos hablando que este, tiene que ser activista precisamente pero sí que ojalá no sean candidatos que a, que a quienes les aparezca solamente para campaña meses antes que se ocupaba del medioambiente y de, 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 de en esos tenemos que ser responsables porque ya no es como antes hoy día el momento planeta Requiere que también seamos extremadamente minuciosos en nuestras elecciones de futuro porque los, los tomadores de gestión, los, los que toman estas decisiones en nuestro gobierno, tienen que ser personas eh, que en ese sentido estén estén informadas y que también tengan una acción, tengan el, eh, ese respaldo de una acción previa, no solamente de, eh, electoral. Eh, así que eso y muchas gracias y hay que seguir cuidándose ahí todos. Desde ya, un abrazo.
0: Eh, Hugo, eh, sí, si puedes lanzarte... Tú, disculpa, el... sí, tuve un,
2: un pequeño problema de, de conectividad.
0: Adelante, adelante, Hugo, te estamos escuchando.
2: Sí. Eh, bueno, eh, eh, lo que quería eh, completar es que en el fondo es muy importante que nosotros entendamos que el, el, la sostenibilidad corresponde a, a la supervivencia de la especie humana. Y la verdad es que nosotros tenemos que, que en el fondo, luchar todos los días por eh, sobrevivir. Y esa sobrevivencia es a través de la sostenibilidad. Y tenemos que luchar no solamente por los 17 objetivos. De desarrollo sostenible, sino que por, por todo lo que viene, y bueno, contarles también que eh, soy eh, diputado eh, parlamentario de una nación de la primera nación espacial que se llama Guardia, que es un proyecto muy interesante donde estamos en el fondo eh, tratando de, eh, de ver qué hacemos si este planeta colapsa, y, y ahí nos toca eh, representar, digamos, a, a Chile. En, en, esta, en, en esta institución que es guardia y que básicamente nos, nos está permitiendo generar una, la posibilidad de tener eh, la, la alternativa de poder ir al espacio esto no va a ser de que mañana probablemente vamos a tardar décadas pero, pero estamos luchando eh, por eh, junto con, cien, con eh, 150 colegas de, de 40 países del mundo eh, para eh, poder formar esta primera nación espacial y, por supuesto, para, para poder tener, como les decía, una alternativa en caso de que nuestro planeta colapse, porque eh, si no hacemos el cambio, si no hacemos el cambio de paradigma, efectivamente vamos a, a terminar muy mal. Y nada, eso quería decirle y agradecerle, un gusto Gerard, un gusto Angélica nuevamente, muchas gracias por la invitación Beati. Y, y, y bueno, espero que nos veamos muy muy
3: pronto, también.
0: Entonces, Gerard, tus palabras.
3: Bueno, para mí es muy importante, eh, como cierre, eh, señalar que el objetivo de desarrollo sostenible número 16 es promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. Y dentro de esto, un gran esfuerzo que tiene que realizar el país es un proceso constituyente que incluya activamente la participación ciudadana y que, y por, y por cierto, dentro de ello a comunidades. Eh, por ejemplo, tan importante como los pueblos originarios, porque están, ellos están tan ligados a los distintos ecosistemas por, su, por la relación que tienen con la tierra. Pero no solamente ellos, en el fondo tiene que ser una participación ciudadana amplia, inclusiva, donde por supuesto también la mujer tenga una gran participación y además lo tendremos con una constitución que va a tener eh, una asamblea, un, una, una, una integración paritaria. Así que, bueno, ese es el, ese es el llamado, esa es la, el, el, y creo que es muy importante ser claro, y lo digo, estoy por la opción apruebo, y me interesa que tengamos una constitución que refleje el, el, el mundo sostenible, sobre todo por nuestros niños, que tienen que vivir estos principios desde la edad más tierna, desde la edad preescolar, desde, desde la cuna, hacia adelante.
0: Muy, muy, muchas gracias.
3: ¿Qué no te gustó? <risa>
0: Bueno, muchas gracias a todos eh, por estar aquí, Fue, ha sido una conversación muy importante, muy interesante, y eh, con esto me despido, eh, muchas gracias, y por favor, a que nos escucha, suscríbase, síganos, etc., estamos en Facebook, en YouTube, en Podcast, así que,
2: chao a todos.